0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbanos del mal. Amén. Hoy que en la iglesia se celebra, cuando estoy grabando esta meditación, no, no probablemente cuando la escuches, pero... Realmente cualquier día es buen día para meditar, para rezar sobre el sacerdocio en la iglesia y para que puedas pedir por todos los sacerdotes de la iglesia, por todos y cada uno de ellos. Desde luego por los que ejercemos el ministerio de Cristo, sacerdote y pastor, cabeza de la iglesia. Pero como vamos a ir viendo a lo largo de la meditación por todos los cristianos bautizados que ejercemos el sacerdocio de Cristo. La Iglesia ha querido que, al menos en España y en algunos otros países, el jueves después de Pentecostés, sea una fiesta muy hermosa, que es Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Y es que el sacerdocio es el sacerdocio de Cristo, del cual todos los demás participamos. Yo puedo decir que soy sacerdote y tú también por el bautismo porque Cristo es sacerdote. La vida cristiana es la identificación de todos los hombres y mujeres con Cristo. Es unirnos a Cristo para llegar al Padre, ser uno en Cristo para llegar al Padre. Y cuando nos unimos a Cristo en el bautismo, nos unimos a a todo aquello que es Cristo. Cristo es rey, nosotros reyes. Cristo es profeta, nosotros profetas. Cristo es sacerdote, nosotros, todos, hombres y mujeres, sacerdotes. Es a lo que se le llama sacerdocio común, porque es común a todos nosotros. Es decir, en la Iglesia no solo existe el sacerdocio ministerial, los curas, para entendernos, sino que, todos somos sacerdotes, es decir, todos nos podemos dirigir directamente a Dios nuestro Padre en Cristo. Y de ese modo también, pues todos en Cristo somos mediadores. Claro, esto no se puede entender sin el Señor, sin Jesús, no. Todo en nuestra vida se entiende desde Cristo. Y desde Cristo llegamos al Padre. Pero este camino que recorremos lo recorremos unidos a Jesucristo, unidos a Jesucristo. Y este es un punto muy importante en nuestra vida, darnos cuenta de esa unión profunda con el Señor, que se da en el bautismo, se fortalece en la confirmación, se robustece cuando hay debilidad en la confesión sacramental, o se ha perdido, ¿verdad?, totalmente por el pecado mortal. Se alimenta, se robustece por la asistencia a misa y más aún por la comunión sacramental. Y luego se da en diversos estados de vida, ¿verdad?, pues ya sea el matrimonio, ya sea el orden sacerdotal, y como Dios nos ama tanto, no nos abandona en ningún momento, tampoco en el último momento, y por eso nos da la unción de los enfermos. Y es que los sacramentos son el mejor modo que tenemos de permanecer unidos a Jesucristo durante toda nuestra vida. Porque no solo consiste en unirnos al principio, sino en permanecer unidos y cada vez más unidos. Es decir, que tú y yo a lo largo de nuestra vida seamos Cristo y cada vez más Cristo en nosotros. Más Cristo en nosotros. ¿Verdad? Como decía San Pablo, ¿no? No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Pues que Cristo pueda vivir muy en mí, ¿no? Muy en mí. No solamente un poquito, sino muy en mí, que realmente mi voluntad sea la suya, mi querer sea el suyo, mis deseos sean los suyos. Eso es vivir la auténtica virtud de la pureza, ¿no? Que en mis deseos, en mi querer, en mi cuerpo, en mi vida entera... Sea Cristo, sea Cristo, y es algo que tú y yo tenemos que pedir con fuerza. Jesús vive el mí. Ayúdame a dejarte que vivas el mí, que tu fuerza sea mi fuerza. Ayúdame, porque yo solo, pues realmente no puedo, ¿no? La vida me puede, la vida me vence, pero contigo, señor, lo puedo todo, ¿no? Sin ti no soy nada, pero contigo soy un diez, porque tú pones ese uno delante del cero que soy yo y eso hace que esté completo y pienso que para profundizar un poco en esta fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote en este rato de oración sobre el sacerdocio ¿no? en lo que mejor podemos hacer es escuchar lo que nos dice el mismo Señor en ese discurso tan hermoso que es el discurso sacerdotal tras la última cena cuando tú Jesús abres tu corazón a los apóstoles. A aquellos que acabas de instituir sacerdotes, ¿verdad?, que les acabas de ordenar sacerdotes. Les abres tu corazón para que comprendan un poco mejor cuál es el misterio grande del cual participan. Y también nos puede venir bien a ti y a mí, ¿verdad? Y aprovechemos mucho para rezar por los sacerdotes. Hoy muchos parece que se quiere encargar el sacerdocio tal y como lo conocemos, ¿no? Y sería una gran pena, sería una gran pena, ¿no? Hace poco en las noticias como una diócesis española, no sé si será cierto o no, porque nunca te puedes fiar demasiado, pero eso salía en las noticias, iba a solicitar al Papa que los sacerdotes se pudieran casar, lo cual es una barbaridad, y que, que no fueran célibes, ¿no? Lo cual es otra barbaridad. Otra barbaridad. Como si no se pudiera vivir el celibato, ¿no? O sea, en esta sociedad nuestra que no entiende una vida sin sexo y sexo de cualquier manera, ¿no? Que luego muy mojigata para algunas cosas, pero para otras totalmente exacerbada, ¿no? Una sociedad que no cree en Dios, ¿cómo va a entender el celibato? ¿Cómo va a entender la virginidad? Si no confía, no sabe de la fuerza de Dios en el hombre para poder vivir a los que así son llamados según ese estilo de vida, ¿verdad? Con un corazón totalmente entregado a Dios y a través de Dios a los demás. Eso es el celibato. Un corazón que se entrega del todo a Dios para entregarse del todo a los demás. Sin restricciones de tiempo, ¿no? Ni de cualquier otro tema un corazón totalmente para Dios y, a través de Dios, totalmente al servicio de los demás. Luego, hay una sociedad en la que piensa que, que eso es imposible porque no cree en Dios, porque eso es un don de Dios, claro, el celibato, la virginidad, es un don de Dios, que Dios concede cuando se vive unidos a Él. Y que realmente, yo te puedo decir que cuando se viven bien las cosas, pues no cuesta tanto, porque Dios obra, Dios realiza las cosas. Las cosas cuestan cuando nos apartamos del querer de Dios, cuando nosotros queremos ser nuestros propios dioses, poner nuestras propias normas, y entonces todo se hace cuesta arriba y muy cuesta arriba. Pero cuando vives confiando en Dios, cuando vives para Dios, pues puede haber momentos puntuales en que las cosas cuesten, ¿no? Puede haber incluso pequeñas caídas o pequeños tropezones por el camino, ¿no? Claro, pues como todos, ¿no? Cada uno los suyos. Pero realmente, pues, no cuesta tanto, ¿no? Y es algo hermoso, porque es algo del corazón, no es algo de la bragueta. Pero aún así, pues, hemos de rezar mucho, porque... Como cada vez falta más fe en todas las instancias, pues, cada vez se dicen más barbaridades, ¿no? Y cada vez, pues, eh, se piden cosas más raras, como si las pudieran pedir, además, ¿no? Pero bueno, eso quizás sea otro tema. También podemos pedir mayor fe, ¿verdad?, para nuestra iglesia. Que no vea las cosas desde los ojos del mundo, sino desde los ojos de Dios, ¿verdad? Me recuerda ese pasaje, ¿no?, en el que Pedro quiere impedir que Jesús muera crucificado, ¿no? Y el Señor, tú Jesús, enérgicamente, te vuelves hacia Él, le apartas un poco y una de las frases más duras del Evangelio, ¿no? Apártate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Y encierra una gran verdad, ¿no? Que es que tú y yo tenemos que pensar más como Dios que como los hombres. Eso que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y así lo hemos visto realizado a lo largo de tantos siglos en la Iglesia, y también hoy, ¿no? claro, por supuesto, en tantos miles de sacerdotes que viven bien las cosas. De hecho, la gran mayoría, ¿no? Una mayoría aplastante que vive bien las cosas y que viven gozosos en su celibato, que vivimos, vamos, gozosos en nuestro celibato, alegres, sabiendo que es un bien para nosotros y un bien para la Iglesia. Pero como hay gente, y parece que por ahí arriba también hay gente que no lo tiene tan claro, pues tú y yo tenemos que pedir por ellos. Tenemos que pedir por ellos. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has dado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Qué hermoso ver, ¿verdad?, al Señor rogar por nosotros, por aquellos que somos suyos. No por aquellos que, bah, que pasan de él, que son del mundo, que no quieren pertenecer a Cristo, ¿no? Es hermoso cómo Jesucristo no fuerza a nadie a ser de los suyos. Nos invita a todos, pero no fuerza a nadie. Y Jesucristo en esta oración sacerdotal al Padre ruega especialmente por los suyos, no por los del mundo. Aquellos que no quieren ser de su bando, pues ahí tienes la puerta, ¿no? Si es que has entrado en algún momento, y si no has entrado, pues sigue tu camino. Sigue tu camino. Ojalá, ¿no?, que todos fueran de Cristo, que todos fuéramos de Cristo, ojalá. Pero siempre con mucha libertad. Que seamos de Cristo, como decía aquel santo del siglo pasado, porque nos da la gana, que es la razón más sobrenatural del mundo. Y ya está, porque nos da la gana. Porque nos da la gana, ¿no? Ayúdame, Señor, a que me dé la gana lo que te da la gana a ti. Podría ser una oración un poco castiza, pero a mí son cosas que me ayudan un poco fuertes, ¿verdad? Pero que nos ayudan a ver las cosas con más fuerza, con más claridad. Que a mí me dé la gana lo que te dé la gana a ti, Je Jesús. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, ¿Cómo tampoco yo soy del mundo? Qué fuerte, ¿eh? El Señor no se anda ya con chiquitas, él ¿eh? No se anda con engaños. No, no, no. El mundo los ha odiado porque no son del mundo. Defender lo que defiende Cristo nos hace odiosos. ¿Por qué el mundo nos persigue? ¿Verdad? ¿Por qué hay un asesinato en cualquier sitio y todo el mundo se escandaliza y está muy bien que los que se escandalicen. Hay un asesinato de 50 católicos en Nigeria en Pentecostés y nadie se escandaliza, ¿no? Bueno, pues porque somos odiados por el mundo simplemente, o sea, tampoco nos tenemos que tampoco nos tenemos que asustar tanto, ¿no? El mundo nos odia. ¿Por qué? Porque vamos a ir en contra de lo que dice todo el mundo, ¿no? En cuanto, tú dices algo que... en cuanto tú dices algo que no está de moda, algo que no va con lo políticamente correcto, algo que no va con... Pero que sabes que hay verdad no porque tú seas muy listo. Si es que no es, no es lo nuestro ser muy listos. Lo nuestro es ser muy obedientes. Nosotros conocemos la verdad... No porque seamos superlistos, o porque seamos más que los demás, que es que no lo somos. Conocemos la verdad porque Cristo es la verdad y Cristo nos la ha manifestado. Tú, Jesús, nos has manifestado la verdad. Y por eso conocemos la verdad, y conocemos la verdad con algo que nos hace muy odiosos. Porque hace parecer que somos arrogantes, quizá, o que, o que estamos por encima de los demás, cosa que, que repito, es falsa porque sabemos la verdad con seguridad, y eso a la gente, al mundo, le aterra, ¿no? Tú puedes tener tu verdad, pero no puedes decir que conoces la verdad y poder decirlo con seguridad. Bueno, eso es algo aterrador, algo aterrador. Pero, para el mundo, claro, para nosotros es una gozada, porque pues, vivimos con más tranquilidad, con más paz, ¿no? Pero eso mismo nos hace odiosos al mundo que el mundo nos odie bueno pues tenemos que aceptarlo ¿eh? tenemos que aceptar que el mundo nos va a odiar por aquello que es mejor para nosotros por nuestra relación con Cristo por nuestra relación de hijos de Dios bueno pues Santa Paz ¿no? al Señor le han perseguido hasta la muerte y resucitó pues si a nosotros nos persiguen hasta donde nos persigan también un día resucitaremos pues ya está Santa Paz te ruego por ellos, te ruego por ellos. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Fíjate, ¿eh? a veces hay una tentación entre los cristianos que es eh, apartarnos, ¿no? Cuando tenemos que vivir en el mundo. ¿no? no hablo, por ejemplo, de los religiosos, de los monjes, ¿no? Que su vida sí que es apartada del mundo, porque Dios así lo ha querido y está genial, ¿no? Pero de los demás, de los curas seculares, de los laicos, tenemos que estar viviendo en el mundo. Y desde dentro del mundo, santificar el mundo. Hacerlo santo, transformarlo desde dentro. Por eso el Señor no ruega que nos retire del mundo. No quiere que nos apartemos del mundo, no quiere que nos apartemos de donde está la vida. ¿No? Y sobre todo los laicos, ¿no? Los que ejercéis. Bueno, todos ejercemos el sacerdocio común, pero los que lo ejercéis de una manera especial como laicos. No hay que retirarse del mundo, no hay que hacer guetos cristianos donde nos sintamos muy cómodos, donde nos sintamos muy tranquilos, muy... Bueno, pues así, ¿no? No, sino, estando en el mundo, guardarnos del maligno, que es lo que el Señor ruega, ¿no? Que nos apartemos del diablo viviendo en el mundo, que nos alejemos... Del mal del mundo sin alejarnos del mundo. Que nos alejemos de todo aquello que nos impide estar en Cristo, pero sin apartarnos del mundo, porque tenemos que transformar el mundo, es nuestra vocación. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿no? Por haber renacido de lo alto, a través de las aguas del bautismo, de la confirmación, de los sacramentos, hemos sido... Ya no somos del mundo, pero, no de, hemos, pero perdón, hemos de vivir en el mundo, y, el, y hemos de transformar el mundo, y hemos de llevar el mundo a Dios. <coughs> perdón. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con frecuencia, bueno, con frecuencia no, todos los días, cada día, ¿no? Llevar el mundo a Dios, llevar el mundo a Dios, llevar el mundo a Dios, que el mundo no se quede sin trascendencia. Y eso lo hacemos tú y yo a través de nuestras obligaciones, de nuestro trabajo, de nuestra familia, con nuestra oración, etc. ¿no? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad. ¿Qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a obrar esa transformación en nosotros? La verdad de Dios, la verdad de Dios. ¿Dónde encontramos tú la verdad de Dios? En la Palabra de Dios. ¿Dónde encontramos tú y yo la Palabra de Dios? En la Sagrada Escritura que es su fuente y en la tradición de la Iglesia, que es donde el Espíritu Santo a lo largo de los siglos nos ha ido manifestando todo lo que nos ha revelado Cristo y todas las consecuencias para nuestro mundo y para nuestra vida. Todo lo que conlleva. Por eso tú y yo hemos de ser profundamente amigos de la Palabra de Dios, que, como digo, ¿eh? se encuentra tanto en la Biblia, en la Sagrada Escritura, como en la tradición de la Iglesia. Aquellos que dicen, yo creo en Cristo, pero no en la Iglesia, es que no se entiende, es que es una dicotomía que no se puede separar. No, 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 no se entiende, o porque Cristo y la Iglesia es uno. Cristo es la cabeza y la Iglesia es el cuerpo. Y aquello que dice la Iglesia lo dice Cristo. Y aquello que dice Cristo lo dice la Iglesia. Y en cada momento histórico se detiene pues, en unas cuestiones particulares que son más necesarias para ese momento histórico. Porque Cristo no nos abandona. Cristo no nos abandona. Por pues eso tú y yo, no por ser sacerdote, ¿eh? digo, por ser cura, sino por ser cristiano, tenemos que imbuirnos en la Palabra de Dios, tenemos que meternos profundamente en la Palabra de Dios y tenemos que conformar nuestra vida conforme a la verdad de Dios que encontramos en la Palabra de Dios, que encontramos en la Biblia y que encontramos en la tradición de la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia, que es un buen resumen, ¿verdad?, de toda la tradición de la Iglesia para nuestro tiempo. Y es ahí donde tú y yo tenemos que transformar nuestra vida, no según la opinión del mundo, no según lo que dice la tele, según lo que dicen los medios de comunicación, sino según la verdad que es Dios para nosotros, que encontramos en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. ¿Verdad? Como decía San Agustín, ¿no? cuando algo diga a la Iglesia, y yo no estoy de acuerdo, el equivocado soy yo, no la Iglesia. El que tengo que cambiar soy yo, no la Iglesia. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Mirar a Jesucristo, mirarte a ti, Señor, es mirar nuestra vida. Es mirar cómo Dios, Padre, cómo Jesucristo quiere que vivamos nuestra vida en el mundo. ¿Verdad? Por eso, como decía San Jerónimo, ¿no? Desconocer a Cristo, perdón, desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Para conocer más a Jesucristo hemos de conocer y profundizar en la Biblia, en la palabra de Dios. Para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros en medio del mundo. De ti en particular, de mí en particular. Cada uno, Dios nos pide cosas particulares, cosas distintas. ¿No? Dentro de una tónica general, es verdad, pero fíjate que no hay formas distintas de vivir en la iglesia, ¿no? ¡Qué barbaridad! Solo miras la cantidad de religiosos o religiosas que hay y en qué incide cada, cada congregación, cada orden, y luego cada persona, ¿no? ¿A qué somos sensibles? Es hermoso descubrir que aquello a lo que tú y yo somos sensibles en nuestra vida... Gran cantidad de veces hacia lo que Dios nos llama, porque Dios es el que nos ha dado esa sensibilidad, ¿no? Hemos sido creados por Dios, y hemos sido creados por Dios con una sensibilidad particular cada uno, ¿no? Y esa sensibilidad es la que nos ayuda a encontrar nuestra misión en el mundo, ¿no? A ti, ¿qué, qué es lo que... Eh, aquello que sientes más, ¿no? Que sientes más necesidad en el mundo, que sientes más necesidad en tu familia, en ti mismo, pues por ahí vas a encontrar un camino de lo que es de la voluntad de Dios para ti, de eso que Dios quiere para ti. Es verdad que tiene luego una tónica general algunas cosas, ¿no? Pues, hombre, la misa de los domingos, la confesión frecuente, la oración... Todo eso es común para todos, ¿no? Los mandamientos son comunes para todos, los dogmas son comunes para todos, pero luego cómo eso lo llevemos a la vida, lo concretemos, lo hagamos nuestro, es algo muy particular. En lo que entra la llamada de Dios para ti y para mí. Quizá a ti que me estés escuchando, o a un hijo o a un nieto, les esté llamando a Dios a ser sacerdotes, a ser curas. Quizás curas religiosos, quizás curas de parroquia, diocesanos... Bueno, vamos a aprovechar este rato de oración, ¿verdad?, también para pedir por las vocaciones. Las vocaciones a, a, a la vida bautismal, a la vida cristiana, y las vocaciones al sacerdocio ministerial, a los curas, ¿no? Vamos a pedir con fuerza. La Iglesia necesita curas. Una de las razones por las cuales la Iglesia está como está es que no hay curas. ¿Verdad? Pues, Señor, ayúdanos... A, a, si eres padre de familia, abuelo, abuela, o madre, ¿verdad?, a poder ayudar a tus hijos a que si tienen la vocación sacerdotal, pues eh, que den el paso adelante, ¿no?, educarlos en la libertad de tal manera que puedan hacer lo que les dé la gana. Y si les dé la gana ser curas, pues que para ti sea una alegría, ¿no? Y si tú eres un joven, varón, me refiero, y Dios te llama a ser cura, pues ten valentía, ¿no? Da un paso para adelante, que es una pasada ser sacerdote. Pero todos ejerciendo bien nuestro sacerdocio común, ¿eh? Siendo ya sacerdotes, es decir, ofreciendo a Dios nuestra vida en un culto espiritual agradable a Dios. Que todo lo que hagamos a lo largo del día sea un culto espiritual agradable a Dios tus estudios, tu trabajo, tus vacaciones, tu descanso, tu ocio, eh, tu vida en familia, tu vida de amistades, los amigos, todo eso eh, ha de subir en un culto agradable a Dios, porque lo has hecho bien, porque has puesto amor, porque has puesto dedicación, porque, es detall porque eres detallista, ¿verdad? Y todo eso unido. Fíjate qué hermoso, ¿eh? Nuestro sacerdocio común se ejerce de una manera muy maravillosa a través de la Santa Misa. En el ofertorio de la Misa, todo lo que has realizado a lo largo del día, o bien desde tu última Misa, sube a Dios. En la Misa es donde el sacerdocio de Cristo se ejerce con una fuerza maravillosa tu sacerdocio común y mi sacerdocio ministerial como cura. Y es donde tanto el sacerdocio común como el sacerdocio ministerial se unen en una sinergia que sube a Dios Padre, en Cristo por el Espíritu Santo. Por eso ir a misa es tan fundamental, ¿no? Porque es donde tú y yo ejercemos nuestro sacerdocio, el común, y yo propiamente como cura, el ministerial. Pero que seas sacerdote por el bautismo no te aparta de la misa. No hace que simplemente tú ya ofrezcas todo a Dios, ¿no? Lo ofrecemos a través de la Eucaristía. Y a través de la Eucaristía sube todo a Dios. Y yo también mi sacerdocio común, porque por ser cura no pierdo mi sacerdocio común. Y todo lo que yo realizo a lo largo del día, sube a Dios a través de la Eucaristía. Es pues una Eucaristía bien vivida bien celebrada por todos, se ¿eh? nos lo por el cura, también por los fieles que estáis ahí presentes, transforma el mundo, cambia el mundo entero. Vamos a pedirle, ¿verdad?, al Señor también, que vivamos bien nuestro sacerdocio en el mundo y en la Eucaristía, en el mundo y en la Eucaristía. Nosotros que no somos del mundo, que vivimos en el mundo, que tenemos que llevar el mundo a Dios, lo hacemos a través de nuestro, de nuestro oficio, de nuestra vida entera. De nuestra vida entera, ¿verdad? Qué bonito es cuando en misa tú ofreces tu trabajo, tú ofreces tus preocupaciones, tú ofreces tu alegrías, tus proyectos, y el cura hace lo mismo, ¿eh? En ese sacerdocio común. Y a través del sacerdocio ministerial, esa ofrenda que se transforma en el cuerpo de Cristo, porque junto al pan y el vino y el agua estamos ofreciendo toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que podemos, todo eso sube a Dios, sube a Dios, y nos transforma. Y transforma el mundo entero. Y transforma a aquellos que conviven con nosotros. Y nos elevamos a Dios. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, tanto por lo que pedir, ¿verdad?, en, esta, en este día, ¿no?, en el que contemplamos a Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. O cuando estés, como digo, cuando estés escuchando esta meditación, ¿verdad?, porque lo mismo da que sea un día u otro. Todos los días celebramos a Cristo Sacerdote, todos los días podemos profundizar y vivir mejor nuestro sacerdocio. No solo por ello ruego sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El Señor cuenta con nuestra evangelización. El Señor cuenta con nuestra misión y reza por aquellos que se acercarán a Dios a través de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser... Profundamente misioneros en nuestra vida. Se lo pedimos así a María, nuestra Madre del Cielo. Ella es Madre de Jesucristo, sacerdote, que nos ayude también con su maternal protección a ser sacerdotes en Cristo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores